0: Ich bin auch der Letzte, der irgendwie ein Interesse daran hat, Jungen aus der Verantwortung für ihr Fehlverhalten zu nehmen. Aber was das Rollenverständnis anbelangt und was die Möglichkeiten anbelangt, für Jungen ihre eigene Identität zu entwickeln, haben Jungen genauso viel Platz wie auf ein DIN A4-Blatt passt.
1: Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo Mushta. Hallo. Hallo. Tja, leider bekomme ich da heute gar keine Antwort, denn wie euch ja nicht entgangen ist, hat die liebe Mushta gerade eben erst ein kleines Baby zur Welt gebracht und bräuchte mal so ein Minütchen oder zwei für sich und ihre Family. Ich glaube, dafür haben wir alle vollstes Verständnis. Es führt aber leider dazu, dass ihr heute mit mir vorlieb nehmen müsst. Naja gut, und damit ich jetzt nicht eine Folge lang mit mir selber spreche, habe ich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und mir meinen absoluten Wunschkandidaten hier aufs virtuelle Sofa gezaubert. Meine Damen und Herren, zu Gast heute niemand geringeres als... Journalist und Autor Nils Pickert. Hallihallo. Einen schönen guten Tag. Für alle HörerInnen, die dich vielleicht nicht kennen, möchtest du dich einmal vorstellen oder soll ich?
0: Das mache ich gerne. Mein Name ist äh, Nils Pickert. Ich bin 42, im Moment ein bisschen müde, weil ich lang gearbeitet habe. Ich bin Autor und Journalist. Ich schreibe für Zeitungen im deutschsprachigen Raum. Ich engagiere mich für den Verein Pink's Dings gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Wenn ich Zeit habe, also nachts, schreibe ich Bücher über geschlechtergerechte Erziehung, Jungen, Männlichkeit, gleichberechtigte Liebe, das sind so die Themen, die mich beschäftigen, Feminismus oftmals und deswegen habe ich hin und wieder die Gelegenheit und das Privileg, mit coolen Leuten wie dir zu reden.
1: Also das kann ich ja nur so zurückgeben und freue mich unglaublich, dass du hier bist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, du schreibst Bücher. Mittlerweile sind es drei, die veröffentlicht sind. Mhm. Und dein erstes Buch trägt den Titel Prinzessinnen Jungs und ähm, ja, beschäftigt sich eigentlich mit genau dem Thema, über das wir hier die ganze Zeit quatschen. Ähm, hat die Subline, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Ja. Das passt doch, ne? Da dachte ich, da reden wir doch heute mal drüber. Und ich habe es gelesen natürlich und ich sag dir, mir raucht der Kopf. <lacht> But in a good way. Und ähm, ja, bin ähm, sehr gespannt. Außerdem hast du auch dieses Jahr ne, ein äh, Kinderbuch veröffentlicht, mhm. das den Titel trägt Seeräubermädchen und Prinzessinnenjunge. Ja, ja, klingt jetzt wie die logische Konsequenz aus deinem, in Anführungsstrichen, Elternratgeber und bereitet so das Thema Geschlechtervorurteile äh, nochmal für die Kids auf. Richtig?
0: Ja, also im Prinzip war es mir schon wichtig, eine, eine eigenständige Geschichte zu machen, ähm, wo ich über die beiden spreche, ähm, um die es da geht und ihre Familien und was passiert. Und das ist weniger ein Vehikel, um zu transportieren, was ich möchte, als eine Geschichte, die ich erzählen wollte, die aber wie, wie alles, was ich tue, geprägt ist von den Themen, die mich bewegen. Aber es war tatsächlich eine Idee von meiner Agentin, weil ich nicht so richtig Lust hatte, als nächstes Buch quasi das das Mädchenpandern zu Prinzessinnenjungs zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass es dieses Buch schon gibt von äh, insbesondere Autorinnen, die deutlich mehr drauf haben als ich, die lange schon dazu arbeiten, die Expertise dazu haben und ich wollte das nicht. Und dann hat meine Agentin mir gesagt, wie wäre es nicht eigentlich ganz cool, wenn Seeräubermädchen und Prinzessin-Junge sich in einem Buch begegnen? Die hätten sich bestimmt viel zu sagen. Und meine Reaktion darauf war, warum zur Hölle bin ich nicht darauf gekommen? Und dann habe ich das Buch gemacht.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und um hier das Eis zu brechen, Nils, da fange ich mal direkt mit so einer ganz überhaupt nicht provokanten und unverfänglichen Frage an. Würdest du dich selbst als Alpha-Mann beschreiben?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist wirklich das Letzte, was ich bin. Alles, ähm, wo, wofür das stehen soll, bin ich nicht. Und ähm, da sind wir noch nicht dabei, äh, bei der Herleitung, dass es dieses ganze Prinzip, so wie sich das die die Männer vorstellen, die das dann gerne wären oder glauben, sein zu müssen, ähm, denken. Also das, äh, das ist von, von vorne bis hinten Quatsch. Und ich möchte mich wirklich null daran beteiligen, und ich gebe mir Mühe, dass dass mein dass meine Söhne auch mit diesem mit diesem Unfug nichts zu tun haben. Das ist nicht ganz leicht, weil er sehr, sehr groß ist, weil er ähm, in einer Zeit eine Form von Richtung und Richtlinie gibt, in denen ähm, Jungen und jugendliche Männer sehr alleingelassen werden und einfach nach Orientierung schauen und ihnen wird einfach nicht viel angeboten, außer macht dies nicht, mach das nichts. Und dann kommt eben eben das und da wird dann ihn von aufgepumpten Männern, die Erfolg vorspiegeln, gesagt, das ist super, du kannst das auch, du bist total besonders. Und äh, als Gesellschaft sollten wir eigentlich insbesondere die Männer ähm, darauf setzen, dann ein Gegenmodell zu entwickeln und nicht einfach nur schweigend daneben zu stehen und sagen, ja, ja, das wird schon.
1: Hm. Wir können ja vielleicht einmal nochmal darüber sprechen, was soll es eigentlich sein, ein Alpha-Mann? Was ist da los mit dieser Männlichkeit in unserer Gesellschaft? Du hast ja äh, neulich einen Artikel drüber geschrieben. Vielleicht können wir da einmal kurz Aufräumen. Was ist das? Wo kommt das her?
0: Ja, also die Co-Zusammenfassung ist im Prinzip, dass du, dass ein Alpha-Mann äh, sich wie ein erfolgreiches Arschloch geben geben soll, um genau ihm das zu haben, um äh, Erfolg zu haben. Das heißt, du benimmst dich als Mann in einer Art und Weise die Dominanz ausstrahlt, die Macht ausstrahlt, die Überlegenheit ausstrahlt, damit du das bekommst, was du möchtest. Und dabei geht es eben nicht darum, dass du einen intensiven, echten und wahrhaftigen Kontakt mit deinen Mitmenschen hast, insbesondere nicht mit Frauen, sondern es geht um ein hierarchisches Dominanzgebaren. Und das Ganze wird aus der Tierwelt gezogen und abgeleitet in einer Art und Weise, die überhaupt nicht korrekt ist. Der ähm, Die die Forschung, auf auf der das beruht, ist an, an Tieren vorgenommen worden, insbesondere an Wölfen und an Primaten. Und die Leute, die das vor Jahrzehnten gemacht haben, haben äh, im Anschluss daran entdeckt, dass so, wie sich das zuerst vorgestellt haben, überhaupt nicht stimmen. Also stimmt, das ist nicht so, dass es einen Alpha-Wolf gibt, der sich ähm, gegenüber den anderen Wölfen durchsetzt und dann das Rudel anführt. Das gibt es nur sehr, sehr selten. In den meisten Fällen sind es einfach die, die Väter und die Mütter der jeweiligen Wölfe, die das Rudel bilden und die führen die dann als Eltern an. Und das hat dann wirklich sehr wenig damit zu tun, was diese Männer meinen, wenn sie davon sprechen, dass man sich krass machen soll, dass man besonders ist, dass man ähm, Frauen beeindrucken soll oder lauter so ein Dominanzquatsch, der mich wahnsinnig macht, aber das Internet ist voll davon und die Köpfe unserer Jungen werden vollgestopft damit und es wird Zeit, dass wir dem was entgegenhalten.
1: Ja, jetzt sind wir ja schon beim Thema TikTok und ähm, auch du hast da was beobachtet mit deinem Sohn gemeinsam oder an deinem Sohn wie auch immer und hast uns einen Facepalm der Woche
0: mitgebracht. Ja, ich bin ja jetzt ein zertifizierter Mittelalter-Sack, deswegen bin ich nicht selber auf TikTok, weil ich das, ich versuche so soziale Netzwerke zu vermeiden, weil das nur noch mehr Zeit von von mir frisst und ich bin schon auf Twitter und auf Insta, weil das äh, ich ja irgendwo auch zeigen muss, wer ich bin und was ich mache. Aber mein Sohn zeigt mir das manchmal und das gibt äh, riesige, riesige ähm, Accounts mit großen Followerzahlen, die äh, pubertierenden Jungen dann erzählen, dass sie sich krass machen sollen, dass sie ihnen, dass sie äh, wenn sie Augenkontakt mit Mädchen herstellen, nicht wegschauen sollen, bis die wegschauen und dass sie fünfmal die Woche ähm, Sport machen sollen und sich krass machen sollen, damit sie so richtig groß werden. Also nicht, weil sie Spaß daran haben oder weil es gesund ist oder weil sie irgendwie mal mal klettern gehen wollen oder kicken oder boxen, sondern sie sollen sich einfach aufpumpen, um krass auszusehen. Na? Und sie sollen verstehen, dass es wichtig ist, dass sie jetzt arbeiten, weil Zeit ist wertvoll und die Resultate kommen erst später that und der Satz, mit dem das verbunden wird, ist, es gibt keinen Morgen. Ganz ehrlich, ey, ich will will nicht in einer Welt leben, in der mein Junge das Gefühl hat, es gibt keinen Morgen, für das es sich irgendwie lohnt, zu, zu arbeiten oder das äh, sich zu kümmern oder Pläne zu, zu schmieden oder ich hätte echt mehr Interesse an einer Welt, in der mein, mein Junge Bock darauf hat, von morgen zu träumen, als sich heute krass zu machen, weil er denkt, dass es morgen nicht gibt. Und das ist definitiv mein Facepalm der Woche. Aber zugegebenermaßen ist es ein Facepalm mit einem gewissen Ewigkeitsstatus, weil er kommt leider jede Woche.
1: Oh boy. Da gibt es dann irgendwelche Flachpfeifen, die echt mit absoluter Frauenverachtung und Hate Speech und Überheblichkeit da ein unglaublich großes Publikum hinter sich scharen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie verspottet werden dafür, sondern weil sie da tatsächlich Anhänger finden. Und auf diesen Plattformen, ja, ist das Publikum eben sehr jung. Und ähm, das ist natürlich etwas besorgniserregend. Wie kommt das, dass so ein Konzept so viele Anhänger findet, gerade bei den jungen Menschen?
0: Es vereinfacht Dinge, die eigentlich kompliziert sind. Dinge, bei denen Jungen und Menschen im ganz Allgemeinen Zeit brauchen, um herauszufinden, wie die funktionieren, damit zurechtzukommen, wie die sich anfühlen, sich Zeit dafür nehmen müssen, das zu verarbeiten, neue Dinge zu lernen, einen Horizont dafür zu entwickeln. Und das sind sehr einfache, platte Antworten auf äh, dieses defizitäre Gefühl, was Jungen und Männer in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben, dass sie nicht mehr das bekommen, was ihnen zusteht. Und äh, das Ganze paart sich auf eine sehr ungute Art und Weise mit einem, ich würde sagen, ich nenne das gerne einen patriarchalen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, wir bringen Jungen und Männern bei, sich nicht auf eine bestimmte, gute, voranbringende, emanzipatorische Art und Weise mit sich zu beschäftigen. Indem wir das als äh, unmännlich, als schwach, als äh, langweilig, als feige, als albern charakterisieren, das bedeutet, was was Frauen schon ganz lange machen, dass sie sich permanent mit sich selbst beschäftigen, dass sie in Frauenzeitschriften zum Beispiel, bei aller Kritik, die man diesen Zeitschriften haben kann, äh, was Körperbilder und Selbstoptimierung anbelangt, geht es äh, da auch immer darum, irgendwie etwas über sich selbst zu erfahren, was mit seiner besten Freundin zu machen, Probleme zu lösen, Lebenskrisen zu überwinden. Das findet so für Jungen und Männer fast nie statt, sondern es es geht immer da darum, hart zu werden, dominant zu zeigen und das sind dann die Dinge, die sie anleiten sollen, die ihnen eine Richtung geben sollen und alles andere ist irgendwie komplizierter. Das bedeutet, wir ähm wir erschaffen eine Idee von einer Art Heldenreise, in der jeder junge, je, jeder Mann dazu in der Lage sein soll und befähigt werden soll, der Held, der der Master, der Boss. Diese ganzen Begriffe, die du auch von TikTok kennst, seine eigenen äh, Biografie zu werden und andere zu dominieren, nicht so wie die ganzen Schafe oder die Betas. Und äh, das ist ein bisschen so wie wie Autofahren, ja? Wenn sich die, insbesondere bei Männern, die Mehrheit der Männer für überdurchschnittlich gute Autofahrer hält. Wer sind dann die durchschnittlichen Autofahrer und was haben die an dem Wort Durchschnitt nicht verstanden? Und wenn alle so ganz besonders und der, der Boss und der Hyper-End-King und was weiß ich nicht sind, wer sind dann die normalen Leute? Wo kommen die her und was ist deren Leben? Und ähm, es geht im Kern darum, in irgendeiner Art und Weise besonders zu sein und sich das zu nehmen, was ähm, einem angeblich äh, zusteht und seit einer Weile durch emanzipatorische Bewegungen durch Feminismus, durch Gleichberechtigungstendenzen in der Gesellschaft genommen wird und durch manipulative äh, Methoden, durch äh, Machtgebaren, durch Drogen und bis hin zu Gewalt sich das äh, zurückzunehmen und zurückzuerobern. Mhm. Ich habe auch
1: über die Frage nachgedacht und ich habe ähm, auch für mich so ein bisschen eine Antwort auch in deinem Buch ähm, gefunden. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil ich so darüber noch nie nachgedacht habe, dass du ja sagst, okay, es gibt, also das die Jungen eigentlich in einer Zwickmühle stecken, weil so zwei Kräfte an ihnen zerren und zwar ähm, zum einen eben klar dieser Anspruch an diese Männlichkeit, die überall strukturell verankert ist, sei dominant, sei tapfer, gefühlskalt, so das ist das eine und das wird zum anderen aber in unserer Gesellschaft uns immer weiterentwickeln und so unsere moderne Gesellschaft eigentlich Werte wie Empathie, starke kommunikative Fähigkeiten, Kompromissbereitschaft eigentlich total fördert und voraussetzt, um eigentlich überhaupt so im Miteinander gut klarzukommen. Und das sind so zwei Kräfte, die entgegenwirken und eben eigentlich an den Jungs von heute ziehen. Und man versucht ja dann immer, okay, man guckt von außen drauf und denkt, ja, warum fallen die jetzt auf so Idioten rein? Ne? Warum, warum machen die das? Und ich glaube, wenn man mal versucht, sich in diese Lage hineinzuversetzen, und das ist ja ganz wichtig, dann ist das natürlich eine super unangenehme Situation, wenn dann zwei Ideen oder zwei ähm, ja, gesellschaftliche Vorstellungen an dir zerren. Und dann ist es vielleicht einfach auch so, dass man sich für eine Seite entscheidet, um diesem zu entgehen. Und dass es dann der einfachere Weg ist, der bequemere Weg, zu sagen, na ja gut, dann mache ich das hier mit der männlichen Dominanz, weil das ist halt weniger komplex, als jetzt hier noch äh, über Empathie und den ganzen Kram nachzudenken. Und das ist einfach echt vielleicht, wenn man jetzt mal <lacht> das den Jungs zugutehalten möchte, ähm, ja, so eine so eine letzte Instanz ist zu sagen, Okay, ich, ich, ich bin hier verzweifelt, ich, ich werde zerrissen und ich entscheide mich dann jetzt für diese Seite, weil es einfacher ist und folgt dann eben solchen Menschen da auf TikTok. Würdest du mir dazu stimmen? Oder? Ja,
0: ja ich bin auch der Letzte, der irgendwie ein Interesse daran hat, Jungen aus der Verantwortung für ihr Fehlverhalten zu nehmen. Aber was das Rollenverständnis anbelangt und was die Möglichkeiten anbelangt, für Jungen ihre eigene Identität zu entwickeln, haben Jungen genauso viel Platz wie auf ein DIN-A4-Blatt passt. Und zwar genau äh, aufgrund der Zwickmühle, die du gerade beschrieben hast. Wir entwickeln uns in eine Gesellschaft, wo in der Arbeitswelt zum Beispiel es auf Empathie ankommt, Kommt, wo wir in der Lage sein sollen, Probleme zu lösen, wo es immer mehr flache Hierarchien gibt, wo auch gesellschaftlich wir immer mehr dazu kommen, eine Work-Life-Balance ähm, zu äh etablieren und Vorsorge zu betreiben, wo Kümmern allmählich aufgewertet wird und gleichzeitig sind das genau die Dinge, die als unmännlich markiert werden, wofür Jungen bestraft werden, wenn sie die an den Tag legen und sie sie drehen sich verzweifelt nach links und nach rechts und fragen sich ja, was soll ich denn machen, wenn also das angeblich die guten Dinge sind, die ich drauf haben soll und gleichzeitig werde ich dafür bestraft, wenn ich die, die diese Form von Verhalten zeige und an den Tag lege, mir wird mein Geschlecht abgesprochen, ich werde beschimpft, ich werde mit Bedrohung und Gewalt überzogen. Was zur Hölle soll ich denn dann machen? Und da gibt es sehr viel, sehr viel Verzweiflung und sehr viel Ratlosigkeit, die ich dann auch als Feedback ähm, zurückgespiegelt bekommen habe, als das Buch dann erschienen ist. Dass, dass Männer mir geschrieben haben, dass sie es gar nicht fassen können, dass dass jemand darüber mal schreibt, ähm, dass sie als Kind nie so viel Trost bekommen haben, wie sie gebraucht hätten. Dass sie für die absurdesten Dinge, die sie ähm, einfach nur als Bedürfnis geäußert haben, bestraft wurden. Teilweise mit härtester Gewalt. Einfach nur, weil sie ähm, weil sie klein waren, weil sie sich zurückgezogen haben, weil sie Dinge nicht tun wollten, weil sie sich in einer bestimmten Art nicht verhalten wollten und die äh, sie umgebenden Erwachsenen das dann nicht mit Männlichkeit identifizieren konnten oder wollten und sie dafür dann hart bestraft haben.
1: Mhm. Also was denkst du denn, wäre denn ein valider Gegenentwurf zum in Anführungsstrichen Alphamann? Weil das ist ja die Frage. Ne? Also okay, wir haben jetzt das Problem irgendwie erkannt, das fand ich in deinem Buch übrigens auch so toll. Ich hatte, ich, ich dachte sehr lange in dem Buch, okay, das zeigt eben jetzt eine Problematik auf und wird dann wahrscheinlich am Ende sagen, okay, lass uns das mal alles irgendwie anders machen. Viel Spaß dabei. Und ich war von dem letzten Kapitel total geflasht, <lacht> wo du dann wirklich auch mit ganz vielen Ansätzen und Denkanstößen um die Ecke kommst und sehr konkret wirst und ähm, fand ich super. Und da wäre jetzt eben meine Frage auch, okay, wenn wir jetzt... Wir brauchen halt einen Gegenentwurf zum Alphamann, der aber auch irgendwie attraktiv ist äh, für den Nachwuchs. ne? Also der dann nicht, äh, der sie mindestens genauso gut abholt. Hast du da eine Idee?
0: Viele. Also das Erste ist, dass wir aufhören sollten, diese Form von Verhalten zu belohnen. Das Zweite ist, dass wir ähm, die äh, die Schuld für die ganze Misere nicht nur bei Jungen und Männern belassen, sondern versuchen, uns von, diesem, von dieser Schuldidee zu befreien und äh, dahin zu kommen, uns darüber zu verständigen, warum wir auch als Gesamtgesellschaft uns gemeinsam miteinander verabredet haben, bestimmte Dinge an Männer outzusourcen. Zum Beispiel Gewalt, zum Beispiel sie in den Krieg zu schicken. Ich will dich nur ganz kurz daran erinnern, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir in den äh, rechtskonservativen Zeitungen gelesen, dass die, es dass das ja voll krass sei, dass die die Männer da aus dem aus dem Krieg fliehen und dass sie da ähm, gefälligst an die Front zurückkommen sollen und ihr Land verteidigen sollen. Und dann musste wirklich erst ein Artikel in der Zeit von der Kollegin erscheinen, die dann mal auf den Tisch schaut und sagt so, was ist denn los mit euch? Selbstverständlich haben Männer das Recht, Angst zu haben und vor Gewalt zu, äh, zu fliehen und vor der äh, vor vor der Verpflichtung äh, zu fliehen an 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 eine Front geschickt zu werden, egal für wie sinnvoll man diesen Krieg halten mag. Und und all das müssen wir uns wahrhaftig und auf eine sehr ehrliche Art und Weise erzählen, dass Männer nicht nur irgendwie blöd sind oder begriffsstutzig oder unglaublich von Männlichkeit profitieren und es ihnen Spaß macht, gemein oder gewalttätig zu anderen zu sein, sondern dass wir uns alle damit miteinander verabredet haben, dass sie genau dafür zuständig sind, dass sie genau das tun sollen. Ich habe Artikel gelesen nach der Silvesternacht in Köln, wo sich Autorinnen darüber beschwert haben, dass wir danach gar nicht die zerstörten Gesichter von deutschen Männern gesehen hätten, die ihre Freundin da auf der Plattform gegen die Angreifer verteidigen. Ich habe mich dann schon gefragt, warum diese Autoren nicht begreifen, dass man das nicht wie einen An- und Ausschalter betätigen kann. Also entweder machen wir Männer für diese ähm, gewalttätigen Tendenzen, die alle Gesellschaften haben, verantwortlich und müssen uns dann leider nicht wundern und damit leben, wenn sie das in die eigene Hand nehmen und selber bestimmen, wann sie gewalttätig werden und wann nicht. Oder wir versuchen uns dem zu stellen, dass wir als Gesellschaft immer gewalttätige Tendenzen haben und irgendwie anders damit zurechtzukommen, als das einfach nur an Männer zu verweisen und zu sagen, so ja, das ist euer Bereich und da gucken wir dann mal, was passiert. Das wäre das eine. Das nächste, worüber ich mich freuen würde, ist, wenn wir endlich aufhören würden, Dingen, Gefühle, Vorlieben, Körperteilen, Phänotypen, ein Geschlecht zu geben, sondern einfach dahin zu kommen, wenn, männlich ist das, was Männer tun, ja, und wenn diese, diese angeblichen Alpha-Männer ihre Shitshow abziehen, dann ist das männlich, aber mieses männliches Verhalten und wenn sich Männer küssen, dann ist das genauso männlich und wenn Männer sich kümmern und streichen und zärtlich sind und helfen, dann ist das männlich und das ist doch dann aber das Verhalten, was wir uns wünschen würden und das Verhalten, was produktiv ist und gut und was nicht nur sie, sondern auch uns als als Gruppe, als Gesellschaft voranbringt und dann das Verhalten ist, was wir belohnen sollten, wofür wir Männer feiern sollten und wo, wo, wofür wir sie nicht permanent bestrafen sollten. Wir wir, wir wir wundern uns ernsthaft darüber, dass Männer sich nicht kümmern und bestrafen sie als Jungen immer noch dafür, wenn sie mit Puppen spielen. Was ist denn das für ein Unfug? und und dann Wie konnte das passieren? Oder wir romantisieren die Beziehungen von kleinen Kindern. Oh, das ist ja so süß, die werden bestimmt mal ein Paar und wundern ja, uns dann darüber, dass Erwachsene äh, so Sachen sagen, wie Männer und Frauen können nicht befreundet sein, äh, he, zumindest heterosexuelle, weil da immer der Sex im Weg steht. Was für ein Blödsinn. Ich würde gerne in einer Welt leben und ich muss sie mir schaffen, in der ich mit ganz, 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 ganz vielen gut aussehenden, klugen, smarten, sexy Kolleginnen zusammenarbeite, ohne dass ich mit denen schlafen will und selbst wenn ich das wollen würde tue ich es nicht weil ich gar keinen Bock drauf habe ist mir zu viel ich habe eine Partnerin mit der ich gerade total cool bin und das klappt und das ist mir das will ich nicht und das muss doch aber möglich sein dass das nicht so hochgehangen wird und immer so getan wird als 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 wäre das die Route die ich nehmen muss ja dass ich diese Formulierung, dass, dass Männer mit mit ihrem Schwanz denken, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich, ich ich hätte gerne, dass ich und andere Männer mit dem Kopf denken dürfen. ja. Und ich bin bin auch dafür, dass wenn Männer angeblich oder tatsächlich mit dem Schwanz denken, dass wir sie out outcallen und fragen, was das soll und ihnen Alternativen anbieten. Aber wir müssen eben auch als Gesellschaft darüber reden, dass wir ihnen das äh, zu oft einfach nur zusprechen und sie in Zwangsjacken stecken und sie zurichten und sie Fertig machen und darauf reduzieren und sagen, das bist du, so hast du dich zu verhalten und am Ende kommt die Scheiße dabei raus, in der wir gerade stecken. Und das ist insbesondere schlimm für Frauen und das ist insbesondere schlimm für marginalisierte Gruppen. Und mein Job ist es, den Männern zu erzählen, dass am Ende es auch schlimm für sie ist, nee. denn auch das ist Teil der Wahrheit. Ich rede ganz oft mit mit dir, mit Frauen. Ich rede ganz oft mit Frauen, die äh, an ein Überlebensinteresse daran haben, dass die Dinge sich endlich verändern. Und ich sitze dann in Veranstaltungen und spreche darüber über die Dinge, über die ich jetzt spreche. Und dann meldet sich danach eine Frau und sagt mir, ja, sie hat so einen Mann äh, zu Hause, der ihren kleinen Jungen schämt und sie weiß nicht, was sie damit machen soll. Und was kann sie denn tun, damit sich das verändert? Und dann muss ich sagen, es ist so, so so leid mir das tut. Du tust, was du kannst. Das ist Job der Job von mir. Das ist meine Aufgabe und die Aufgabe von allen anderen Männern, deinem Mann den Kopf zu waschen und ihm zu zeigen und zu sagen, wie es besser geht und warum sich das lohnt und warum dein Junge mehr verdient hat als ein Vater, der ihn beschämt oder ihn miss, mit Missachtung oder gar mit Strafe behandelt und ähm, das, äh, ich, ich muss mich da strecken ich muss sehen, wie ich das mache und äh, das ist nicht einfach ich bin oft ähm, verführt zu Zynismus ich mache den Job jetzt seit über zehn Jahren und ähm, Publikumsbeschimpfung ist sehr einfach, sehr naheliegend, aber es hilft halt nicht wirklich. Und ich muss dann sehen, wie ich Männer dazu einlade, das besser zu machen. Das ist nicht leicht, aber das ist mein Job.
1: Hm. Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, dass also tatsächlich auch so mit Verständnis aufeinander zuzugehen ähm, einfach auch ja essentiell ist, um überhaupt irgendwie gemeinsam voranzukommen. Und das fand ich auch ähm, an deinem Buch war für mich dieser ganze Part über wo du über Gewalt sprichst, in allen möglichen Facetten, echt so am herausforderndsten, muss ich sagen. Also zum einen natürlich ein sehr ähm, krasses Thema, ja. Ähm, es geht da um Täter, um Opfer, du nennst viele Beispiele, es geht um Demütigung. Aber für mich war das so nicht schwer nachzuvollziehen, auch nicht schwer zu glauben, aber ich war wirklich, mir war so, ist so ein bisschen die Kinder darunter gefallen, weil ich ähm, das aus so einer weiblichen Perspektive so einfach noch nie betrachtet oder erlebt habe. Es ne? ist einfach nicht meine Lebensrealität. Ich kenne natürlich Gewalt von Männern gegen Frauen, damit bin ich sehr vertraut, logisch. Aber dieses ganze Konstrukt dahinter, Gewalt, ähm, Männer untereinander, Männer als Opfer von Gewalt und so weiter, du sezierst das so richtig. Und ich fand das, also ich hatte da echt viele Aha-Momente ja, wo ich gemerkt habe, dass so mein, also dass mein Wissen, wenn man es so nennen möchte, vorher sehr lückenhaft war und ähm, ich das, ja, mich danach echt erstmal so ein bisschen hinsetzen musste da dachte, okay, krass, wenn das wirklich ist, was Männer erleben, dann ähm, erklärt das natürlich auch vieles, ne, und dann hilft es vielleicht auch ein bisschen aus diesem, ich sag mal, Tauziehen rauszukommen, zu sagen, okay, hier stehen wir Frau Frauen, da steht ihr Männer und ihr seid doof, deswegen läuft das nicht, weil so ist es ja nicht, ne, sondern das, was, ähm, ich fand das wirklich ein sehr, ja, sehr wichtigen Part, um um ähm, ja, vielleicht gemeinsam dann irgendwie in einen Schritt weiterzukommen. So, also jetzt fühlt sich das ja alles irgendwie so an wie so eine Diskussion, die eigentlich auch erst mit der Pubertät eintritt, ne? wenn wir so über Männlichkeiten sprechen und das stimmt aber gar nicht. Denn selbst wenn wir hier bei unseren ganz kleinen Kindern, die sind gerade mal dreieinhalb, mit denen in Interaktion gehen, dann merkt man ganz schnell, ja, man ist beim Thema Männlichkeit schon ganz oft, auch in dem Alter. Also was so ein Thema, was uns immer wieder begegnet und da möchte ich so gerne mal deine Meinung hören, ist was, dass die schon in ihrem Alter in so einem ganz komischen Konkurrenzgehabe sind. Ja? So dieses, ich bin schneller als du, ähm, ich bin größer, ich bin der Beste oder die Beste. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das so geschlechtsspezifisch ist, ob das irgendwie die kleinen Boys eher machen als die Mädchen. Ich meine das auch schon bei Mädels beobachtet zu haben. Aber ich, es irritiert mich total, weil für mich ist die Ableitung daraus, okay, geben wir unseren Kindern irgendwie das Gefühl, dass sie sich permanent behaupten müssen, geben wir ihnen das Gefühl, dass sie nur geliebt werden, wenn sie irgendeine außerordentliche Leistung vollbracht haben, wo kommt das her und wie kommen wir denn da raus, wie können wir denn das auflösen als Eltern?
0: Ich würde die Frage umformulieren. Geben wir Jungen das Gefühl, dass es zu ihnen und zu ihrem Geschlecht gehört, wenn sie sich messen, wenn sie sich hervortun, wenn sie sich Streit suchen, wenn sie in den Wettkampf mit miteinander geben? Hast du das Gefühl, dass dann ErzieherInnen äh, oder die Eltern, die die Kinder da daraufhin ansprechen oder das so einsortieren? Ja, das gehört zu denen. Jungen sind halt so, die machen das so. Also unabhängig davon, ob sie das kritisch sehen oder ob sie das gut finden, dass sie das erstmal als als zu der entsprechenden Geschlechtsidentität dazugehörig empfinden. Ich würde Ihnen die 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 Frage mit Ja beantworten. Und ich würde es sogar noch mehr nach vorne ziehen. Also es gibt äh, Literatur darüber, es gibt Studien darüber. Ich habe das mit meiner Lebenskomplizin selbst erlebt, dass ihr schon in der in der Schwangerschaft gesagt wurde, wenn sie äh, mehr Lust auf Fleisch hat, dann wird es ein Junge. Wenn sie Hautausschlag bekommt, dann wird es ein Mädchen, weil, Zitat, das raubt der Mutter die Schönheit. Wenn es ein runder Bauch wird, dann wird es ein Mädchen, weil Frauen sind eher für so weiche, runde Formen zuständig. Und wenn es ein spitzer Bauch wird, dann sind es Jungen. Das heißt, wir haben so die Angewohnheit, uns einzureden, dass Kinder unter einem gewissen Alter eine Art von Blackbox sind. Und dass sie dann mit die Mädchen mit ihrer Vorliebe für Pingen kommen und die Jungen mit ihrem Interesse an Raufen und am Messen. Und dass wir alle gar nichts dafür können. Und dass es einfach so passiert. Und mein Junge wollte schon immer die, die Autos. Und mein Mädchen wollte schon immer die Puppen. Und es äh, lässt sich halt nicht nicht ändern. Ich hätte es gerne anders gemacht, aber das ist nun so unabhängig davon, dass es wirklich vollkommen in Ordnung überhaupt nicht zu kritisieren ist, wenn Mädchen Bock haben, darauf mit Puppen zu spielen und Jungen Lust daran haben, sich zu messen und mit Autos spielen, ist das eben nicht so, dass das eine Blackbox ist, sondern wir, wir geben das vor. Und wenn wir das nicht vorgeben, dann belohnen wir das Verhalten. Dann reagieren wir zumindest auf das Verhalten. Dann nehmen wir sie so wahr in dieser geschlechtsspezifischen oder in dieser zugeschriebenen Identität. Und es gibt die entsprechenden Versuche, die man dazu gemacht hat, seit den 70ern, ja, dass man also sehr kleine Kinder in einen Raum gesetzt hat und sie von Erwachsenen hat betreuen lassen. Man hat sie davor cross gedresst und dann sollten sich die Erwachsenen eine halbe Stunde mit denen beschäftigen. Hatten ein bisschen bestimmtes Set an Spielzeug ähm, dafür zur Verfügung. Und dann haben sie eben den als äh, Mädchen verkleidete Jungen eben nicht die Autos gegeben und den als Jungen verkleidete Mädchen die Puppen weggenommen, weil äh, Jungen eben nicht mit Puppen spielen, obwohl die ganz klar dahingegangen sind. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen darauf verständigt, ein Märchen darüber zu erzählen, dass wir doch Kinder mal Kinder sein lassen sollen und dass äh, dass diese Blackbox gibt und dass äh, Mädchen als Vorliebe die Farbe Pink haben, was nicht stimmt. Sehr junge Kinder haben die Vorliebe für kräftige Farben, das kann man nachweisen und wenn sie dann in die Pubertät kommen, sind es eher gedeckte Farben, aber es gibt keine geschlechtsspezifische Vorliebe für Farben und auch diese Zuschreibung, was äh, Verhalten und was Aggressivität und die Lust am Messen und dann Wettkampf betrifft, äh, ist das nicht so eindeutig auf das Geschlecht bezogen, wie wir uns das gerne einreden. Und deswegen liegt es an uns, das entweder nicht zu kommentieren oder besser zu kommentieren oder einfach auch auf die Verhaltensweisen positiv, wertschätzend wahrnehmen zu reagieren, die kleine Jungen auch zeigen. Und Kleine Jungen weinen, kannst mir nichts anderes erzählen, ich habe genug davon gesehen. Kleine Jungen brauchen Trost, kleine Jungen, viele, viele kleine Jungen haben Bock auf Puppen und Bock auf Verschönerung und Lust auf lange Haare und sich die Nägel machen lassen und ein Schaumbad mit ihren Freundinnen und Freunden und das sind alles Dinge, die wir machen könnten und uns nicht fragen, äh, wohin führt das, ist das so in Ordnung und ähm, in dem Zusammenhang müssen wir auch ansprechen, dass die meisten Eltern, die ich zumindest kenne und mit denen ich zu tun habe, das nicht mit böser Absicht machen oder nicht, weil sie ihre Kinder quälen wollen oder ganz äh, archaische Geschlechterbilder haben, sondern die machen sich ganz einfach Sorgen. Die machen sich Sorgen, dass wenn ihr kleiner Junge, der sich die Haare lang wachsen lässt und Lust an Verschönungen hat und weich ist und zart und Trost braucht, dass der in der Schule entweder im übertragenen oder im ganz realen Sinn so richtig auf die Fresse kriegt. Dass der geschnitten wird, dass der gemobbt wird, dass der nicht mitmachen darf. Das sind ja ganz konkrete, reale Befürchtungen, die Eltern haben, die einfach auch oftmals der Realität entsprechen. Und das Problem ist, oder was ich dann versuche, den Eltern anzubieten, ist... Leider nicht viel, aber die Wirklichkeit, dass es keine Alternative gibt. Es keine Alternative gibt, als zu versuchen, uns als Gesellschaft aufzuweichen, anstatt uns zu verhärten. Dass wir miteinander beschließen und uns die Mühe geben, es besser zu machen. Besser miteinander für und mit unseren Kindern zu sein. Weil, und jetzt kommt das, worüber ich mich immer besonders ärgere, die Tatsache, dass ein kleiner Junge vielleicht die Option hat, sich seinen Rock in der Kita oder in der Schule nicht anzuziehen und das nur in seinen eigenen vier Wänden zu machen, heißt ja nicht, dass es für alle so gilt. Ich kann ja einem Kind auch nicht sagen, bleib mal mit deiner Hautfarbe zu Hause. Das könnte für die anderen ein Problem darstellen oder mit deiner Behinderung oder äh, mit, mit anderen Dingen, die sich nicht verbergen ließen. Also kann es doch wohl unmöglich die Aufgabe von einem kleinen Kind sein, ganz normale Dinge nicht der Gesellschaft zuzumuten, sondern wir müssen weicher werden, wir müssen zärtlicher werden, kümmernder, toleranter, damit den Jungen das dann in der Kita, in der Schule und später im Erwachsenenleben nicht passiert. Und ich weiß, dass das hart ist. Ich weiß, dass das keinen Spaß macht. Ich weiß, dass Eltern daran verzweifeln, ihren Jungen dabei zuzugucken, wie sie auf die Fresse kriegen und wie sie nicht wissen, wo oben und unten ist und wie sie gemobbt und geschnitten werden. Aber keine konforme, stromlinienförmige Erziehung der Welt schützt deine Kinder davor, auf die Fresse zu kriegen. Das wird nicht passieren. Ich weiß, dass wir uns das gerne einreden. Wir hätten es gerne so, aber du kannst dein Kind zu dem konformsten, normiertesten Jungen der Welt erziehen. Du schützt ihn damit nicht davor, Opfer zu werden und ganz sicher auch nicht davor, zum Täter zu werden. Und auch das sollten wir nicht wollen.
1: Du hast jetzt selber schon den Rock aus der Kiste geholt. <lacht> <lacht> Es gibt ein Thema, das haben wir noch nicht angesprochen. Ich dachte, du kannst es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, aber ich muss mit dir Das ist okay. Ja, genau. Was es nämlich noch zu dir zu berichten gibt, ist, dass er der berühmte Mann im Rock ist. So titelt es, glaube ich, der Spiegel. Also in a nutshell die Geschichte dein ich glaube älterer Sohn war es ne Ist, äh, ja. ihr seid damals von der Stadt ähm, aufs, in eine eher ländliche Gegend gezogen und der Sohn hat auch vorher in der Stadt schon gerne die Kleider und Röcke von der Schwester getragen das war in der Großstadt erstmal kein Problem als ihr so ein bisschen Kreuzberg
0: Ländl halt das geht Kreuzberg, kann man machen
1: also, genau ähm, und dann aber in der ländlichen Region war es doch so ein bisschen äh, schwieriger und er hatte da Probleme und wurde irgendwie doof angeguckt und doof angesprochen und hat dann zu dir gesagt, Papa, kannst du mich irgendwie unterstützen? Und du hast dich dann selber ins Röckchen geworfen und bist mit ihm in Rock mhm. und Kleid äh, barfuß durch die Innenstadt gelaufen. Daraus ist ein Foto entstanden. Darüber hast du einen Artikel geschrieben über irgendwelche Zufälle, Umwege und wie auch immer ist dieses Foto komplett viral gegangen ähm, international. Auf einmal warst du der Mann im Rock und dein Sohn das der, der Sohn im Kleid. Und ähm, genau, also wenn man nicht googelt kommt auch als allererstes dieses Foto.
0: Ja, und das wird sich auch nicht mehr ja, ändern. Ja, das glaube glaub ich, ich. Das
1: glaube ich. Und jetzt muss ich nämlich auch äh, mit dir einmal darüber sprechen, weil wir haben jetzt hier gerade auch die absolute Rock-Kleid-Experience. Ähm, und weil du gerade sagst, so die Sorgen der Eltern. Bei mir ist es jetzt auch so, mein Sohn hatte ein paar Mal ähm, ja, erwähnt, dass er auch gerne mal ein Kleid anziehen würde, weil ich eins getragen habe oder eine Freundin oder wie auch immer. Und ich habe da immer also, nicht so großartig darauf reagiert, weil okay, der sagt auch manchmal, er hätte gerne irgendwie eine Rakete. Die kann ich ihm jetzt ja. auch nicht besorgen. So nachdem ich mir aber auch dein Buch gelesen habe und dachte so, ja, okay, ähm, vielleicht wir haben jetzt halt zu Hause nicht die Situation, dass er eine Schwester hat, wo dann eh irgendwie hm. Kleider rumliegen. Ne? So, sondern so ich bin dann aktiv geworden und habe ähm, Kleider bestellt und habe ihm die gezeigt. Also er durfte sich auch nicht aussuchen. Und so, jetzt hat er da irgendwie sich ein Kleid ausgesucht, fand es super, ähm, total euphorisch damit rumgesprungen und so weiter. Und ich dachte dann, ja okay, damit hat sie es dann wahrscheinlich. Und er verliert das Interesse. Dem war nicht so. Er trägt seitdem dieses Kleid irgendwie jeden Tag und möchte das immer gestern trug er das über seinem Fußballtrikot das fand ich auch ganz witzig und dann wollte er jetzt eben damit auch rausgehen und natürlich habe ich persönlich da überhaupt gar kein Problem mit weil ich finde es sehr cool ich habe das ne aber ich muss schon auch sagen so ganz unbesorgt war ich nicht ich habe schon ein bisschen gedacht so oh, okay Jetzt kriegt er wahrscheinlich das irgendwie ab, irgendwie komische Reaktion. Und vor allem hatte ich da so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich bin ja so aktiv geworden in dieser ganzen Geschichte. Ne? Habe ich jetzt dieses Kind sozusagen vor den Karren meines Aktivismus gespannt? Ja? Also will der das gar nicht oder wie auch immer? Ne? Dann fühlte mich da so ein bisschen schlecht, weil ich ja, weil das Kleid nicht rumlag, sondern weil ich es extra für ihn ähm, ja, herbeigezaubert habe. Kannst du das verstehen, dass man denkt so, ah, okay, inwieweit werde ich jetzt als Eltern aktiv, weil ich habe natürlich jetzt länger darüber nachgedacht nach der, ja, aber dadurch, dass ich ihm sonst immer nur in Anführungsstrichen Jungsklamotten bestelle oder kaufe, bin, werde ich ja auch schon aktiv und dränge ihn in irgendwie eine Richtung. Ne? Also ähm, ja, da geht viel los und äh, ist viel, viel hin und her in, in meinem Kopf. Und ich versuche natürlich, also natürlich sind wir damit rausgegangen und natürlich war es auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich merke schon, wie man da selber schon auch so sozialisiert ist ne? und denkt so, okay,
0: mm.
1: äh, ist das jetzt richtig? was ich hier mache.
0: Ja. Yeah. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Im Zuge dieser Rockgeschichte ist mir das von allen Seiten vor, vorgeworfen worden. Hm. Ich sei ähm, eigentlich schwul und würde meine, äh, meine verdeckte, nicht ausgelebte Homosexualität jetzt durch meinen Sohn ausleben oder mir wurde im Radio vorgeworfen. Ich würde auf den Schultern meines Jungen einen Publicity-Stunt durchziehen, um selber darüber bekannter zu werden. Bemerkenswert fand, fand ich, dass die gleichen Kollegen, die mir das vor laufenden Mikes vorgeworfen haben, dann nach der Sendung von mir ein Foto von dem Gesicht meines Jungen haben wollten, damit sie das auch schön auf der Webseite zeigen können. Ich mich Dann habe ich sie dann auch schon gefragt, wer von uns denn jetzt hier Interesse daran hat, auf dem Rücken von, von meinem Jungen irgendwie Publicity zu machen. Von daher kann ich das nachvollziehen, so wie du mir das erzählst, ohne psychologisieren zu wollen, kann ich dich aber beruhigen. Du spannst deinen Sohn nicht vor den Karren von deinem Aktivismus. Im, Im Gegenteil. Ich würde sagen, du bist dir echt nicht so ganz sicher, was du da machst. Du hast gerade äh, Rock tragen mit äh, einer Rakete verglichen. Also das ist so der gleiche Wirk Wirklichkeitsrahmen. Und ja. Ja. du hast mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass du dir schon auch wünschst oder hoffst, dass es nur eine Phase ist, die bald vorbeigeht, weil du genau spürst, dass je älter er wird, umso härter wird es. Und du weißt, gehst ganz genau und völlig zurecht davon aus, wenn er 10, 11, 12, 13, 14 wird und das immer noch macht, dann wird es richtig hart und dann, ähm, dann kannst du ihm nicht mehr die Sicherheit sein, die er vielleicht braucht. Und das sind Ängste, mit denen man, ähm, die man nicht einfach vom Tisch wischen sollte und sagen, es gibt die nicht und das geht schon klar, wir gucken mal, wie, wie das läuft, sondern das sind wirklich Dinge, die man ernst nehmen sollte. Und von daher würde ich sagen, dass du bislang alles richtig gemacht hast und dass du ähm, gibt es, gibt es Männer in deinem Umfeld, die du als Verbündete dazu holen könntest, ins Boot holen könntest, die Bock darauf hätten, deinen Jungen und dich zu unterstützen, die Bock darauf hätten, klarzumachen, na, selbstverständlich gehen Männer auch in Röcken und Kleidern durch, durch die Gegend, das ist kein Zeichen von, von, von Schwäche, das muss nicht, absurd oder lust oder, oder äh, zwanghaft lustig sein, sondern man kann das auch ernst machen oder oder mit Stolz oder mit Albernheit oder weil es draußen einfach scheiße heiß ist und man findet man sieht geil daran aus.
1: Ja absolut. Also äh, mein Mann zum Beispiel ist auch total auf das Thema direkt angesprungen und hat dann auch mhm. sich hat mich direkt gefragt, was er denn für eine Größe bestellen müsste, damit das cool. passt und so. <lacht> also der ist äh, auf jeden Fall und der hat mich auch ganz schräg angeguckt, als ich dann gesagt habe, oh, ich ein bisschen ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen, ne, dass ich jetzt irgendwie Sorge hatte, damit rauszugehen. Ich habe natürlich gesagt, ja, super, weil siehst ja toll aus. Und ich persönlich finde es ja cool. Ne? So Deswegen konnte er das gar nicht nachvollziehen, dass ich das jetzt irgendwie äh, problematisch finde. Der war dann eher so, ja, hier, da gehen wir jetzt raus mit stolzer Wurst. Das ist doch super. Was wir ja auch im Endeffekt gemacht haben und ich muss einmal sagen, ich ist nicht so, dass ich mir wünsche, dass es eine Phase ist, eher im Gegenteil, ich habe ein bisschen Angst, dass es eine Phase ist und dass mir mein Kind das später vorwirft und sagt, warum hast du mich denn da irgendwie jetzt in so einem Tütü irgendwie über den Spielplatz gejagt, ich bin doch jetzt hier so ein cooler Typ und wollte das eigentlich alles überhaupt nicht. Das Aber das gilt äh, äh, also doch das Art. gilt doch
0: für alles, oder? Für Gruff-Design, für, für peinliche Musik hören, für irgendwelche Spielzeuge, für Fotos, für die man sich dann dann schämt. Also wenn er das äh, als als Wunsch authentisch nach außen trägt, warum, warum sollte man dem nicht gerecht werden dürfen? Also, ich will dich hier auch auf gar keinen Fall in eine Ecke drängen, in die du nicht stehst. Ich finde nur, dass das dass klar werden sollte, dass die die Sorge darum, dass ein Junge im, im im Kleid und im Rock in der Außenwelt eine bestimmte Reaktion hervorwirft, und zwar zu großen Teilen eine, die man sich nicht wünscht, dass die ernst genommen werden sollte und dass die auch bei, bei Menschen gegeben ist, die ähm, in Sachen Emanzipation und Gleichberechtigung und Gendergerechtigkeit eigentlich sehr weit vorne sind und schon viele Schritte gegangen sind. Das befreit uns überhaupt nicht davon, sich Sorgen zu machen. Mich befreit es nicht davon, mir mir Sorgen um meine Jungs und um meine Mädchen zu machen, was denen alles passieren kann. Ich bin ein absoluter Sorgenbär. Und, und wenn auf mich jemand zukommen würde und sagen würde, musst du überhaupt gar keine Sorgen machen, mach das einfach. Und ich sehe gleichzeitig die ganze Zeit, was passiert und wie das um Umfeld auf meine Kinder reagiert, würde ich mich verarscht fühlen. Ich würde der Person nicht mehr zuhören. Deswegen habe ich versucht, mit Prinzessin-Jungs das ernst zu nehmen und zu sagen, ja, ja was, was machen wir denn dann? Oder was wären denn die Alternativen? Lassen wir unsere Kinder alle zu Hause? Akzeptieren wir nur noch absolute Konformität und Stromlinienförmigkeit und hört die Gewalt dann wirklich auf? Nein, die, gehört, die hört dann auf, wenn wir uns dazu en entscheiden und es durchsetzen und besser miteinander darüber sprechen, wie wir äh, miteinander leben wollen und uns dazu auch verpflichten. Und deswegen glaube ich dir, dass du äh, mit deinem Jungen da komplett fein bist und er das machen kann. Ähm, aber es kommt darauf an und ich finde es das großartig, dass du mit deinem äh, Mann dann Verbündeten hast, sich so viele Verbündete zu suchen, wie es irgendwie geht und mit deinem Jungen versuchen, so viel Spaß daran zu haben, wie es geht. Denn auch das, das wird alles immer so furchtbar hochgekocht ja. und ernst genommen. Zehn Jahre ist es jetzt her und ich kann immer noch nicht fassen, dass wir, ich kann immer weniger fassen, dass das so ein großes Ding war. Dass das nicht einfach nur lustig sein kann oder nett oder ein schönes Bild und dass das, dass mir immer noch Leute deswegen schreiben, dass sie das gar nicht fassen können und krass finden oder äh, wie vielen das bedeutet oder wie sehr sie mich deswegen hassen und verachten. Und, äh, Alter, es ist einfach nur ein Rock und ich bin einfach nur ein Dude und mehr ist nicht passiert. Es gehen sie weiter, es gab nichts zu sehen.
1: Naja, ja. ich will ja damit auch eigentlich halt nur sagen, dass auch selber, wenn man selber so aufgeklärt ist oder wie auch ja. immer und so eigentlich in diesem Thema drin ist, ich, ich mich trotzdem nicht frei machen kann von irgendwelchen Mechanismen, die dann doch bei mir irgendwie so lange anerzogen sind, dass sie doch äh, schalten. Und ich glaube, der erste Schritt ist natürlich, sich dessen bewusst zu werden. Genau uns, ähm, wie ich, ich.
0: Ja. Das ist genau wie ich. Schreibst ich du ja auch in deinem Buch, ja. dass du
1: auch immer mal wieder irgendwie äh, an dir selber irgendwelche Vorurteile beobachtest und auch nicht ganz rauskommst aus deiner Haut, ne?
0: Ständig, Ständig. Und dann dann stelle ich vor ein paar Wochen fest, dass ich aus ir irgendwelchen Gründen hoch immer nur meine ältere Tochter frage, ob sie mit mir kochen will. Ja, wie mhm. konnte das denn passieren? Ja, das sind einfach so Sachen, die wirklich, da, das reicht nicht mit einer großen Geste zu sagen, so, das habe ich jetzt verstanden, das ist jetzt vorbei. Sondern es ist ein ganz zäher, harter Prozess, das zu entlernen. Und ich glaube nicht, dass ich damit irgendwann fertig werde. Ich werde damit immer wieder auf die Fresse fallen und äh, Dinge an mir feststellen müssen, die mir unglaublich peinlich sind und die mich schlecht aussehen lassen und die die zeigen, was für ein verbohrter Mittelalter und irgendwann alter Dude ich bin. Aber ähm, die, die, die Schönheit daran oder das Gute daran ist, wozu man sich wirklich mit einem großen Schritt entscheiden kann, ist, insbesondere als Mann, Verunsicherung nicht mehr so als Bedrohung wahrzunehmen, sondern Verunsicherung als Indikator dafür zu betrachten, dass sich irgendwas bewegt, dass da irgendwas ist, wo ich rangehen kann. Und wenn ich merke, so Hä, das, äh, das nervt mich jetzt oder das so gefalle ich mir nicht oder hm, das, das gefällt mir nicht, dann ist das kein kein Diss an mich selbst, sondern erstmal eine, eine Einladung, äh, an mich selbst, mit mir und, und, und dem, was mich ausmacht, was zu machen und vielleicht was besser zu machen. Und wie geil ist das denn? Ja? Und dann, dann habe ich das gemerkt, dann bieten mir oftmals auch Frauen an, über mein Verhalten mal nachzudenken und zu sehen, Alter, was machst du denn da? Warum sagst du denn das? Warum bietest du in sozialen Netzwerken einer Frau irgendwelche deiner angeblichen Kompetenzen an, ohne dass sie dich danach gefragt hat, was zur Hölle ist los mit dir? Und dann kann ich sagen, nee, das stimmt gar nicht, das weiß ich nicht, sie hat ja doch gefragt, und ich kann sagen, ey, ja, Alter, warum eigentlich? Und so richtig wissen, tust du darüber auch nichts, was machst du hier eigentlich? Ja, gibt es ein Wort für Man's Planning, und ey, ich bin wirklich nicht davor gefeit, weil ich seit ungefähr 38 Jahren permanent dafür belohnt werde, das zu tun. Und dann mir sagt, ja. Genau so ist ein Mann Haus herein.
1: Hm. Ja. So eine andere Angst, also wenn wir jetzt hier schon bei Angst von Eltern sind, die ich habe, ist ja auch ähm, die Rebellion im Teenageralter, dass ich ja manchmal denke, okay, ähm, jetzt bin ich hier so total offen und ähm, lebe mit dem Kind und dem Kind vor irgendwie so eine kunterbunte Welt. Ähm, und was passiert dann, wenn der in seine Rebellionsphase kommt? Dann wendet er sich dagegen und dann wird er auf einmal so konservativ und dann geht er auch auf TikTok und findet das auch alles cool.
0: Und ähm, macht sich krass. ja.
1: Genau, so wäre es, ist es nicht viel schlauer, irgendwie jetzt so super konservativ unterwegs zu sein, damit er dann äh, im entsprechenden Alter die Chance hat, sich dagegen zu wenden. <lacht> ein
0: bisschen ein verklärer aber, Gedanke. <lacht> aber, aber, aber dann wärst du ja überhaupt nicht mehr authentisch und dein Junge wäre dein Projekt und das ist er doch nicht.
1: Nein, das stimmt, aber ähm, Du hast jetzt ja eben auch äh, ältere Kinder schon. Kannst mhm. also beobachtest du das, dass die dich dann? Wie, wie steht jetzt dein älterer Sohn mittlerweile so zu diesen ganzen Thematiken? Zu ihm damals im Kleid ist er, ähm, findet er es immer noch cool oder ist er? Ähm Merkst du, dass da auch so eine, so eine Gegenbewegung dann entsteht?
0: Also erstmal bin ich nicht cool und das ist auch in Ordnung so. Es ja. gibt Sachen, die ich mache, die sind in Ordnung. Es gibt auch Sachen, die sind wohl auch ein bisschen cool vielleicht, aber das muss mir nicht gesagt werden. Und ansonsten ist er nicht mehr der, er ist nicht mehr der Junge im Rock, er ist nicht mehr der Junge im Kleid, er ist immer noch der Junge, der ganz toll mit kleinen Kindern ist, der aufmerksam ist, der wunderbar großzügig ist und und lieb. Aber er ist auch ein Junge, der gerne zum Boxen geht und der äh, Sport macht und der sich fit hält und der manchmal eine Sprache an den Tag legt, ähm, die mir nicht gefällt. Und wenn er dabei Minderheiten abwertet und menschenverachtend ist, dann werde ich laut und dann gehe ich dagegen und äh, ähm, dann bin ich der blöde Arsch und das ist dann auch okay. Aber es ist es ist so, dass das ist sein Recht, so zu sein. Und wenn er wirklich der spießige Bankkaufmann werden will, der sich dann zu Hause mit in krass macht, um als Pickup artist Frauen aufzureißen, wow. dann fände ich das zum Kotzen. Aber das ist sein Recht. Es ist mein Job, ihn so authentisch wie möglich und so nah bei mir, wie es geht, ihm zur Freiheit zu verhelfen. Das ist mein Job. Und wenn er diese Freiheit dazu nutzt, das zu werden, was ich gerade beschrieben habe, dann, dann ist das wohl so. Dann muss ich mich wie alle Eltern fragen, in welchen Punkten ich versagt habe. Und das werde ich mit Sicherheit tun, weil niemand durch die Kindheit kommt, ohne an irgendwelchen Ecken anzustoßen und Streit zu haben und Beef und Stress. Aber das gehört dazu. Das ist sein, sein Recht, äh, das zu tun und dagegen mich zu sein und mich für ätzend zu befinden. Und es ist meine Pflicht, auch ätzend zu sein, wenn ich... Äh, das verkörpere, was ich bin und woran ich glaube. Hm. Das ist der Preis, den ich zu bezahlen habe und den bezahle ich gerne.
1: Nee, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Ich äh, habe hier natürlich auch noch dreißigtausend Zettelchen, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen und ähm, unser mutti head rausholen. Was schreiben wir da rein? Was nehmen wir denn heute mit aus der Folge? Ich würde ja eigentlich fast sagen, wir schreiben mal als erstes rein, bitte Prinzessinnen-Jungs lesen das Buch, weil das Gerne. sollten wir alle einmal getan haben. Ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Ähm, aber vielleicht haben wir noch ein paar Punkte, jetzt, die wir da noch nochmal reinkritzeln heute.
0: Ja, wir schreiben da rein, Jungs sind toll, können wir bitte aufhören, sie scheiße zu machen. Zweitens können wir bitte aufhören, sie dafür zu belohnen, sich ätzend zu verhalten und sie dafür belohnen, wenn sie nett sind, wenn sie lieb sind, wenn sie sich kümmern und wenn sie mit anderen ganz super umgehen. Wir müssen da reinschreiben, dass Jungen und Männer in einem Ozean von Gewalt ertrinken, dass wir ihnen nicht beibringen, darüber zu reden, dass wir ihnen nicht dabei helfen, damit um, umzugehen, dass wir keine Zartheit, kein Verständnis haben, äh, um sie darin irgendwie auf, aufzufangen, sondern auch noch die Frechheit besitzen, es als unmännlich zu markieren, wenn sie es auch nur wagen, darüber zu reden. Das möchte ich da gerne drin haben, weil mir Viele geschrieben haben, dass die, so wie du das auch beschrieben hast, dass das Kapitel über Gewalterfahrung für sie das am schwersten auszuhalten war mhm. und ich dann Briefe kriege von, von erwachsenen Männern jenseits der 60, die mir schreiben dass sie äh, als Kinder mit, mit Gürteln und Rohrstangen von ihren Vätern geschlagen wurden, weil sie es gewagt haben, zu weinen und Trost zu brauchen. Und das gehört auch in dieses mutti dass Jungen wie alle Menschen Trost brauchen und schwach sind und äh, Hilfe brauchen. Und wir aufhören müssen, sie dafür zu bestrafen, genau das zu sein. Und äh, uns darüber freuen äh, dürfen und sollten und mit ihnen freuen wie toll sie sind, wie super, wie großartig und wie schön sie die Dinge machen können, wenn wir sie lassen.
1: Sehr schön. Eine Sache möchte ich noch ergänzen und zwar, vorhin hast du es auch schon gesagt, der Spaß am Ausprobieren. Ja, genau. Dass, ne, dass wir den Spaß bei der ganzen Sache auch nicht verlieren und dass wir einfach irgendwie versuchen, eine gute Zeit mit unseren Kids zu haben. Und ja. ähm, die Zeit wird eben noch besser, wenn wir noch mehr ausprobieren und wenn wir sie noch mehr ausprobieren lassen. Und ähm, genau, deswegen, das würde ich da nochmal gerne mit reinschreiben. Das
0: klingt cool, schreib mich damit auf. Sehr yes.
1: gut. Fantastisch. Ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du ähm, ja so viele Insights mitgebracht hast. Wir haben echt äh, viel gelernt und ich äh, verbleibe einfach mal, dass ich sage, bis bald, denn ich hege noch die leichte Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann nochmal miteinander sprechen. Das wäre schön. Und auch euch da draußen, ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Kommentare habt, Fragen oder was auch immer, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an. Hi at uboypodcast.com oder schreibt uns auf Instagram, folgt uns da auch gerne. Ihr findet uns unter dem Account uboy.podcast. Vielleicht habt ihr das Buch von Nils auch gelesen. Vielleicht möchtet ihr drüber sprechen und euch austauschen. Hey, wir sind hier sehr gerne. Lasst uns drüber sprechen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Oh boy. oh boy, oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.